0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那终于，终于，真的是终于，我们终于来到第十集 Perfect t i m e 那我在想说，我在想说第十集应该有一个比较特别的气划，但我后来真的是完全想不出来，所以我就想说，好吧，那我就读一个比较难一点的书，它不再是一个我们熟知的可能。呃，犯罪啊，或是啊，就是那种杀人犯罪那种比较可以去猜测犯人他当下心理状态那一种比较没那么复杂的犯案过程啊，但有时候是出于心理变态，那也有可能很复杂。那这第十集我想要来讲一个，我其实买了这本书很久了，那我当初买只是因为它的背面有萧亚轩，对我想说，哎。这本国际的书，因为这本书是由那个 Tom Wright and Bradley Hope 两个《华尔街日报》的那个者写的一本书，叫《鲸吞亿万》，那英文是 Billion Dollar Will。那这本书它主要是在讲说，嗯，一个大马的年轻人，就是一个大马年轻人，他如何能骗过马来西亚的总理，他如何能骗过世界的政要，他如何能骗过中东的皇族，他可以骗过全世界。这是一个我觉得很特别的东西，就是这个世界的规则，其实只要你懂，你敢玩，你其实是可以马上就拿到让你想都想不到的财富的。所以呢，我在想说，这一次我想来讲就是白领犯罪、金融犯罪的故事。那我当然不会就是很深，就是说这个金融犯罪它有什么很专业的术语什么什么的。我觉得那个其实不是我这个频道所想要去 deep 挖掘。Watch, 我会举一两个故事。然后让大家知道说，哦，原来是大概是这样的过程。那他重复用了这个过程。去做了好几次之后，他的财富就是一直一直翻倍。那我主要是要讲说，哎、欸，第一个他是透过怎么样的方法去达到这个目的，怎么样的起头，然后之后就开始很夸张荒诞的生活。再来是他这样子的生活，其实看似没有破洞，因为他都认识这么多政要，他基本上应该是不会有破绽。但是他又怎么去被挖掘？那这个被挖掘，他提醒了我们什么？对对对，虽然是个犯罪，但它还是有一些提醒，就是在人世间的道理，所以我觉得还蛮特别。最后是这个世界究竟对这件事情有没有学到任何的教训？所以我觉得这都是可以去探讨的部分。那首先呢，我们看到，其实我一直以来很少介绍说书的封面这件事情。那我很想要介绍这一本，我想介绍这一本书的封面是因为什么呢？因为我其实看不太懂它封面到底要表达什么。后来我读了前面之后才发现，哦。我们的故事主人公叫做刘特佐，那他的马来西亚的那个华语名应该是 Jo e Lau， 我,我记得我有个马来西亚同事还有马来西亚同学，那个刘是念 Lau， 所以他是刘特劳劳特佐之类的吧？对对？就是我不太会念，所以可能如果有马来西亚人或者是新加坡人懂这个怎么念的话，可以纠正我一下。对，欢迎就是跟我做交流这样。然后呢，这个人呢，他其实是槟城人，他其实家境是不错的，因为他爸爸刘福平是在当地是一个很有名的商人，所以他们其实有独栋的豪华别墅。那其实父亲都会想要自己孩子更好，那小孩如果他刚好有企图心的话，那就是很对父亲的味，所以父亲就透过自己的财力把小孩送去美国念书，然后是念财经学院，然后故事就开始了。当时刘特佐 JL， o 我等一下就代称他就是 JL。o JL o 呢，他深知到如果你要去上流社会，你最重要的是什么？其实我之后如果有机会，我也会讲到这个事情。就是《习惯致富》里面有特别讲到，你如果要有财富，你最重要，你其实要有三大守则。第一个守则，其实你要有好的人脉。对，所以刘特佐就为我们演绎了，就是实践人生实践版的《习惯致富》，但是是用不对的方向去演绎这件事情。他非常重视好人脉，他竭尽所能的让自己看起来很有权势，让大家不知道他的底细在哪里，让大家觉得说他好像很有钱，所以都会想去结识他。他就透过这个哦，他结识了什么？马来西亚总理纳吉的儿子叫李扎，他还认识了一个中东的王子。那他这样子认识这些人脉，他其实还认识很多人。但是重点是，这两个人脉为他打开了一件事情，打开什么？我们都知道，那时候马来西亚的政权其实慢慢大家会觉得说，纳吉他都没有去政政权去做更换过，所以大家其实对他都其实很想要把他换下来。那那时候，纳吉他为了想要他向选民证明说，他其实是一个很廉政爱民，他很倾听民众的一个爱戴的好总理，所以呢。他就想要成立伊斯干达经济特区，那经济特区是需要有钱的，那有钱，那最好是可以吸引外资来投资。所以呢，刘特祖他透过了李扎就见到李扎的妈妈罗斯玛，还有纳吉啊，罗斯玛的老公就是纳吉啊，就这一家人。然后再引荐他的中东王子，那他的中东王子呢？那个儿子其实他在中东，他不是一个握有实权的王子。你知道为什么吗？因为他是国王下面的王子，没错。但是那国王上面有二十个儿子 ，OK， 所以他也是竞争很激烈的，所以他很想要做点什么事情，证明自己说我不只是一个头衔上的王子，我就是非常强的一个王子。他想要证明他是有经商能力。那其实他透过这样的关系，他真的顺利的说服中东的基金投资了马来西亚当时这个经济特区哦，这其实对于。大家来讲，想说哇，一个才刚毕业的马来西亚的年轻人，他居然有办法去促成这样一个国际合作投资案哦！你要想，你有办法做吗？我跟你讲，台湾的比如说那些专门做贸易的外贸协会啊，那些都不一定有办法去促成这个大投资案。但我没有表他们，请不要大家不要误会好吗？就是我是说，这项东西是非常难的。但是虽然促成这样的大投资案，但是刘特佐其实是他是没有拿到任何东西的哦。对，就是罗斯马和纳吉就说：“哦，你很厉害哦 ，good job，good job， 就这样子。”然后他没有拿到实质上的东西，但刘特佐是要钱的，他必须要让大家觉得说，他不只是名义上的富豪，他要实质上他真的要拿钱，他不能再只是向银行贷款，假装自己很阔。所以，他第二步就是我们刚刚前面有讲到说，中东那个比较没那么强的王子。对，他在多年前有成立一间公司叫 PSI， 那这个公司本来当时是想要做干一些什么大事，但后来因为没有拿到什么生意，就是一个空在那里的公司。后来呢，刘特佐就去跟纳吉建议说，诶，我觉得我们可以再透过中东来投资马来西亚，然后马来西亚成立一个主权的基金来投资马来西亚。我觉得这个美意其实不错啊，就是你引进国外的资金，然后来投资。自己的国家，然后这基金主要目的就是用在国家的基础建设，其实是美意是好的。但是呢，我们就来说，那时候 PSI 决定是出资十五亿美元，然后一码基金就是我们刚刚讲国家主权基金这个，然后它要出资十亿元，这么大的投资，你其实是一定要有银行的金源，你不可能国家马上可以拿出这个，你一定要去跟银行贷款嘛，不然你哪有办法拿出那么多钱来？那其实你要成立一个投资，你一定要有一个投资评估报告吧。人家哪知道你到底投资了什么？你会赚多少钱？然后你预估的收益是多少？所以呢，一开始他们请的专业的分析师，他就说：“我觉得这个完全没赚头，顶多只能估个两三亿吧。”那因为他们目的是想要估的比他们的出资还要高，不然他哪里有赚头？他干嘛去做这个投资啊？他估价赚比自己出资的成本还要低，那就是打散掉就好了。所以呢，后来他们就是又花了重金去请一个雷曼兄弟的能源分析师。去帮他重新估，说，哎、欸，做这个生意，他大概预估有收益是多少？结果呢，他们就是用了一些很金融方面的办法吧，就是用一些简报，然后让大家买账，说 ，PSI 他当时这个投资可以高达36亿的资产规模，这真的是一个，你只要懂得玩，你只要愿意把钱给这些大佬，他们才根本就不管你的钱是从哪里来的，他们只要能赚到钱就好了。这就是当你的人生一来一去的时候，然、啊、后你就有两亿是是，就是好买三亿买的时候，你根本就不会找不到人帮你去做事情。就算是你要请人家帮你偷汇钱，都会有人帮你做。那这边又要再讲到说，哎，你一码是政府的主权基金，它出资十亿 ，PSI 出资十亿，啊，刘特佐赚什么？哎，这就是很厉害的地方。那时候前面有说一码有出资十亿，但是呢。他说有7亿，因为 PSI 是去借贷嘛，所以他可能要偿还贷款。一马公司为了就是可能想要国家友好吧，所以他就说他们会有7亿会拿去给 PSI， 让 PSI 去偿还这个贷款。然后呢，主人公 J 楼他就在避税天堂那里啊，好像塞西尔吧，对，塞西尔那边去成立了一间空头公司叫 g r o w t Star， 并宣称这间公司是 PSI 百分之百持有。他就是等于是说，你把钱汇过来，其实就很 OK。但是银行也不是白吃啊，你把一个国家主权的基金汇到名不见经传的公司，还叫什么 g o o s t a r 什么好星星？对我怎么可能不差。但是我刚刚前面有说到，你只要给对方钱，你只要够有钱，总是会有人帮你做事的。你大的银行不敢做，那些跨国银行，因为那时候适逢二零零八、二零零九华尔街掏空案。所以呢，美国对于这部分是很收紧的，所以全世界都在收紧，所以刘特佐他就没有办法去找那些跨国的银行，但是你想要给人家钱，一定会有人等着捧，那他就去找那些比较小规模的私人银行，那那些比较小规模的银行，其实你只要给他们多一点佣金，你只要可以影响他们这间公司会破产与否的资产的话。他们根本就会睁一只眼闭一只眼，帮你去做跨国汇款。所以呢，他就这样子找到一间私人银行，好像叫哎、欸、叫瑞意吧，他就把那个七亿移到 Growth Star。你知道吗？一个刚毕业的人，他直接在一年赚了七亿美元哦。Hello， 各位，你们有没有赚到七亿台币？对、啊，他只用一年就赚到七亿美元。所以呢，其实。他就透过这样子的方式，之后呢，他也透过比如说用一马公司去包装，比如说他可能又要再去投资电网，那他可能因为他的投资规模很大，他有发现新的商机，所以他可能要 IPO， 所以他一直让一马公司的财报什么都是虚胖的。一开始他是 k p n g 帮他去做签财报，但是 k p n g 后来签不下去，因为他说这一间是有顾虑的，所以他必须要找到其他的去帮他签。但你其实只要有钱的话，大家都是会睁一只眼闭一只眼，毕竟那就是国家的钱。你有首相在帮你撑腰，你有什么好怕的？而且呢，其实他拿到这些钱，他也必须要感谢纳吉，他必须要感谢罗斯玛，他必须要感谢一堆人，比如说 PSI， 比如说 PSI， 还有很多要帮 IPO， 比如说帮 IPO 的高盛，他也要感谢那些人，就说哦，他们强行让这个看起来完全没有投资机会的东西。让他有投资机会，这就是一些白领阶级。当你到那个事业之后，很多玩法你其实都不知道，但是他们就是这样子做，做了很久，然后去掏空马来西亚的钱，这些都是马来西亚的钱，国家主权基金，那都是马来西亚的纳税钱，他们就这样被掏空了。所以呢，这边就大概是先讲到他的掏空方式。那接下来我要讲到说，其实刘特佐他也很有野心。他也其实他很想要进军演艺圈，所以他认识了里奥纳多，他还让那个纳吉的儿子李扎，还有他一个朋友成立了一间红颜公司。然后这间公司有拍什么？我觉得大家一定都听过那一部很有名的《花儿皆之了，就是他们拍的。对，大家有没有很震惊？然后呢，那时候刘特佐他很喜欢 Paris Hilton， 我也不知道为什么，就是我看过那个 Tillton 实镜秀，我觉得。他的品味是蛮特殊的啦 ，Paris Hilton， 所以他说他喜欢 Paris Hilton。然后呢，他还有疯狂追求一位跟大家息息相关的歌手，就是我们的台湾动感歌后潇洒小姐，对，萧亚轩。他有疯狂追求他，他甚至已经帮他请到美国制作人，要帮他制作一整张的美国专辑，但是不知道为什么 oops 没有发。所以他想让大家知道说，他其实是个实业家，不会是那种金钱来路不明的人。那为什么他要开始做这些事呢？其实都是开始有一些人注意到说，有一个马来西亚来的富豪，他好像很有钱诶，但他不知道在做什么的，就是都不知道他的资金。所以呢，我这边要来讲是说，他的王国开始出现裂缝。什么样的裂缝呢？其实当时 PSI 为了要让这整间公司有开始在做扩张，所以呢，他们就是找了一个人想要去伦敦设点。然后想要去拓展他们公司的业务，但我不知道他们到底有什么业务。他们就是买了两艘专油船这样子，然后就,就一直用这两艘专船去做虚膨胀的估值，然后让大家相信说这间一马公司一直有在大赚钱啊大赚钱这样子。当时他们就聘请了一个瑞士人叫朱士托，他去伦敦那样，你去你去拓点吧，如果拓得好，我就会给你很大奖金。但事后发现 P S I 根本就是火炭他，什么奖金都没给，然后还让他就是虚在那里。所以朱志多就跟他讲说：“我想要离职，但是你们要给我遣散费，就是你们之前跟我说的奖金是六百多万美金，你们应该要给我吧？”那其实我们都知道，说那些他们贪污来的钱都是易来易去的。其实我不懂说，如果当你有一个很重要的核心干部在跟你讲说他要离开的，他要跟你索取几百万，你为了圆融，我觉得你真的应该硬着头皮都要把它付下去。但是呢 ，PS、M、没有、哦。他就是运用采购的原理，他还居然跟他砍价，他居然砍了200多万，砍两0多万不够，真的要付的时候又再砍了50万，所以朱士托超悲送。朱士托一气之下就是把这两年 PSI 跟刘特佐的所有往来信件都抠笔下来带出去，所以呢，这就是他的王国开始崩坏的时候，他就把这个铁证在之后呢给了一个记者，那这个记者是做《三老月》。沙沙拉，不好意思，沙沙拉月报告的一个记者叫卢卡瑟布朗，他就开始去质疑说，为什么这个一马公司，他到底是怎么样去掏空的？他本来只是在质疑，后来他拿到这些没有说，他才有实际的铁证，然后直接铁证。也让一些那个像比如说《华尔街日报》就是本书的作者，他也开始怀疑说这些资金为什么一个人他没有做任何生意，他没有靠什么东西赚钱，他就办法拿这么多钱出来，所以他也开始怀疑。那当然这中间是有经过很多的过程，比如说他没有被威胁，然后可能有因为当时的大家不要忘记当时的首相还是纳吉，所以纳吉是有办法去攻击反对党，他有去办法去关闭所有媒体的、哦。因为马来西亚还是相对封闭的国家，经过了很多困难，最后还是让这件事曝光。因为这件事已经引起美国的司法部的注意，才会让这件事情就是摊在阳光下，让大家知道说，哦，原来一直有一个人透过国家投资的名义。去把这个钱掏空，那你想说跟纳吉有什么关系？因为是刘特所掏空，没有没有没有没有，纳吉和罗斯马，罗斯马是他老婆，罗斯马，你知道当他被一贪污罪去判证的时候，他们去他家收了好几亿美金的钻石包包。一个，你如果是一个政要，你怎么有办法去拿到那么多钱？对不对？台湾除了连战，你其他人有那个办法？<笑>我会被打，对对，所以。大家其实真的是，真的是，真的是，你如果懂玩，其实真的是，你可以拿到很多钱。那当然，我们都知道后来的结局，就是纳吉他因贪污啊，他下台，然后马哈迪上来。那这些其实不是我要讲的，因为其实你把来贪污刚好人民觉醒，你就可能会有下台。这边我其实要另外讲的是。哎，其实这本书它牵涉到很多，比如说高盛，比如说一些 PSI， 比如说一些主权基金，像那个中东主权他们其实后来都有被关，甚至有被侵犯，有两个是最最严重的戴罪羔羊。所以我这边要讲是说，如果你要犯罪，你真的决定要犯罪走投无路，或是怎样，你要确定你不是那个里面的最最后的戴罪羔羊。为什么要说这个？因为其实呢，很多人都是被侵犯的。那这个故事主龙龙他到底有没有发生什么事？我可以跟各位讲，他至今还没有被找到。他把所有的财产卖给中国之后，他就能收到中国的政治庇护。然后他当时在最后的时候，他都掏空一次的时候，他用那一笔钱去买了一个两亿美元的游艇，叫做“平静号”，然后那个还停在就是曼谷的外海。所以大家都在想说，他现在应该就藏身在曼谷或者是中国 ，even 美国、新加坡、马来西亚都已经提出国际通缉令了，中国还是没有要交出来的意思。所以我们大概能猜测，这样好几十亿的美元现在还在刘特佐身上，因为刘特佐那时候在后期其实很常去买艺术品，他想说透过艺术品藏钱其实是最方便的。所以你们都不知道，富豪他们不是为了懂那个艺术才去买那艺术品，他们是为了去藏钱。他们就是艺术品，就是那有那个价值。整个故事其实它是非常非常精细的。那为什么会跟你讲说这跟各位讲这是一个大计划呢？因为这是游戏，以来录最久的时候，我现在已经有点口干舌燥了。我其实有点不懂为什么有些 podcaster 他可以录到一小时到两小时，而我没有表那些 podcast。我只是在想说他们是不是都有固定在保养自己喉咙，就是可能有吃津都念慈那、啊、之类的。因为我现在觉得好累。对，所以这整个金融犯罪让我觉得说，其实你只要懂规则，法律就是给懂规则人玩的。但我不是要跟各位讲说，大家啊，算了我再怎么努力都不会赚到钱。其实不是，他选择的方式，他现在必须日后都必须要看中国的脸色。我们虽然没有他那么有钱，但是我们依旧是可以啊、呃、昂首阔步的去活着，去平凡的活着。这其实我是要跟各位讲，你想要赚非常非常大的钱，其实大家都想要，那资金就是这么多。你可不可以用比别人更上进去赚到你应得到的钱，让你不用再为钱苦恼的金额的时候，就可以开始过自己平凡的生活。我跟你讲，其实很多明星都很羡慕其他人都过得平凡的生活，嗯，可能吧，因为我没当过明星，我不知道，<笑>因为 p 开始也还没红，对不对？但我就觉得说，平凡的活着，不用为钱烦恼，是人生最完美的状态。然后还有健康。那我这边也是，就是跟各位讲说，这第十集是个。我自己觉得是个大气化，大家可以发现就是录的有点长，所以也不要就是直接睡着这样子。哎、欸，那我再回到我的 p o d c a t 频道部分，我后来有发现，我 p o d c a t 频道就是每天都有默默的在增长，是不是真的有人听了我上一集，然后就是去很有名的人留言那边说，哎、欸，你可以听一下彤彤爱看书，这个方法好像蛮好的。所以大家就是如果有办法的话，可以帮我去有名的人呢、啊，或者你可以跟你亲朋好友多多宣传，就是彤彤爱看书。然后我应该还是会有，还是会继续做下去啊，所以各位不要太早离开我、哦。嗯，好，那那就先这样子喽，那我们下一集再见，那大家拜拜。